0: Et eh bien bonjour à tous, c'est Bertrand pour un nouveau streetcast à roulette. Euh, Aujourd'hui je suis pas à roulette, je suis en fait en voiture et je me suis installé, je suis précisément à Rendant, devant le château de Rendant. Euh, le château de Rendant en fait, se situe entre Clermont-Ferrand et Vichy, alors plus proche de Vichy. Et en fait c'est que j'ai pris la route ce matin parce que j'ai fait une petite heure de route pour aller à côté de Vichy pour une mission qu'on m'avait confiée et donc euh, bah, ce matin j'ai rattrapé mon retard en écoute de streetcast et de divers podcasts et donc j'ai écouté notamment euh, toutes les réactions euh, à un épisode où Matt de prof du web euh, nous euh, se posait la question de quel outil pour gérer ses listes, ses projets etc donc j'ai dit j'allais apporter ma petite contribution même si je vous ai dit que je ne ferais pas de streetcast euh, forcément aujourd'hui et euh, pour vous dire que moi en fait euh, l'outil que j'ai choisi après maintes euh, péripéties, c'est en fait Todoist. Alors j'en ai essayé pour vous recadrer un petit peu les choses. J'en ai essayé mais plein. Euh, dans l'environnement Mac, j'ai notamment beaucoup utilisé OmniFocus. J'ai aussi utilisé Things. J'ai, euh, alors qui n'ont pas de version web, hein, par contre, qui sont des, il y a une version iOS, une version Mac. Alors euh, OmniFocus et même d'ailleurs. Euh, d'application qui est relativement chère qui est vraiment basé sur le concept de GTD. Things aussi est basé sur du la GTD, alors euh, un peu plus simple simple, alors que Omnifocus est très très complet là-dessus. Et puis euh, j'ai essayé Wonderlist à une l'époque euh, sans trop euh, réussir. Euh, j'ai eu des hésitations. Alors par exemple, euh, j'ai notamment utilisé pendant pas mal de temps un outil qui s'appelle Folding Text. Euh, qui permet en fait de faire de la gestion de tâches mais avec un fichier texte donc, euh, et du markdown donc en fait vous le tapez vos listes de tâches etc. C'est d'une rapidité, c'est redoutable Alors, en fait c'est le plus rapide. Je l'utilise encore sur des projets particuliers. Par exemple si j'ai un projet de je sais pas disons je dois monter euh, une vidéo et j'ai euh, 25... Euh, choses à faire sur cette vidéo des plans auxquels j'ai pensé. En fait euh, je peux très rapidement les saisir juste euh, ça va me transformer des petites cases à cocher je peux mettre des notes etc et au fur et à mesure je peux les saisir alors je m'en sers beaucoup comme ça par exemple, pour tenir des, euh, des petits bouts de projets, des listes des, sur des projets très spécifiques, mais pas forcément des choses qui durent dans le temps pendant très longtemps. Voilà, C'est vraiment une utilisation qui est, euh, qui est spéciale euh, par rapport à ça. Euh, Ou Par exemple, euh, des fois, j'ai des, des clients qui m'envoient des choses à modifier sur leur site, pour les rares pour qui j'ai travaillé sur leur site. Ils m'envoient 10 choses à faire, je fais un copier-coller et ensuite ben, je, fais, euh, je, cause les, je coche les cases au fur et à mesure. Euh, mais ça encore c'est un outil qui marche euh, très bien sur mac qu'on trouve des implémentations euh, sur ios mais pas une implémentation officielle mais le format de fichier est reconnu par euh, par certains outils euh, version web euh, non alors on aurait une on a un outil euh, sur le web qui existe qui fait quelque chose qui est quasiment équivalent euh, dont j'ai perdu le nom voilà, donc il faut que j'essaie de vous retrouver le nom euh, d'ici euh, tout à l'heure, ou je vous le mettrai en tout cas dans les notes de l'émission, mais qui en fait c'est du, c'est l'équivalent de Folding Text, mais euh, vraiment en version euh, web, qui marche pas mal, mais en fait je trouvais que le... C'est un peu plus lent et puis le modèle d'affaires, euh, bon c'est du, du premium, etc. Euh, J'étais, je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher définitivement là-dessus. Et puis c'est moins puissant que Folding Tech sur des recherches de, de contenu. Et donc euh, bah, j'ai fait d'autres essais, j'ai essayé, j'ai travaillé aussi avec du Trello. Alors du Trello j'utilise encore. Euh, euh, c'est très pratique pour de la gestion du travail de projet. Alors, moi qui travaille beaucoup avec des technologies type euh, Kanban et euh, workflow, etc. Et puis même, euh, je l'ai aussi fait par exemple sur un tableau. de Par exemple, à la maison, j'ai un tableau divisé en trois colonnes avec des choses à faire, des choses en cours, des choses terminées, et puis une colonne à faire un, un jour plus tard. Et donc, un euh, ben, Trello reprend ce principe-là avec des colonnes. Alors, j'ai fait la gestion éditoriale de mon site. Euh, je des gestions éditoriales à plusieurs sur du site, etc. Des bouts de projet, des idées de vlogs, des idées de podcast, etc. sont aussi euh, stockés là-dedans. Euh, là en ce moment je l'utilise moins, voilà. Mais je trouve que c'est un outil qui est très pratique. J'ai formé beaucoup de gens à l'utiliser parce que c'est un outil qui est facile à comprendre, qui est euh, franchement vous n'avez même pas besoin de payer tellement il y a des fonctionnalités gratuites euh, qui sont incluses, donc c'est assez euh, assez magique euh, pour ça là-dessus. Alors, l'outil pour en venir maintenant euh, où j'en suis, c'est Todoist. Euh, en fait, j'avais adopté Todoist à une époque, et puis je l'ai abandonné, et puis j'ai suis revenu, et je suis passé en premium, donc c'est ma deuxième année de premium maintenant sur Todoist, ce qui veut dire quand même que j'ai réussi à garder Todoist depuis euh, suffisamment longtemps, vous voyez. Euh, j'avais hésité, en fait, je me termine sur OmniFocus pendant quelques temps, et en fait, Todoist, et pour moi, l'outil qui me correspond euh, le mieux, alors même si je dois encore me discipliner sur certains aspects. Alors, pour une raison simple, c'est que, bon, d'une part, il est simple. Euh, Todoist a l'avantage d'une simplicité qui est, euh, qui est relativement, euh, je veux dire, magique. Hein. C'est euh, vous rajoutez une tâche, vous faites entrer. Il a, si vous utilisez euh, Fantastical euh, sur la saisie des dates, par exemple, il a le... le ce même système de reconnaître une planification de date facile. Par exemple, si vous marquez euh, écrire un article mardi, il va transformer mardi en date à laquelle vous allez faire cette tâche. Voilà, en date d'échéance. Alors, je le dis par contre sur un truc. C'est que euh, Todoist, en fait, il gère des dates d'échéance. Il ne gère pas des dates de début. Donc, si par exemple, vous mettez des tâches à faire dans trois jours euh, avec une date d'échéance à... Mais vous, vous voulez le faire dans trois jours, mais en fait, faut le faire, faut le finir dans 5 jours, par exemple. Todoist, il ne sait pas le gérer. C'est une demande que les développeurs ont souvent, mais qu'ils ne veulent pas mettre en place. Là où OmniFocus en gestion de projet, puis les outils de gestion de projet sont mieux capables de le faire. Donc, si je veux dire qu'en attendant une tâche qui a commencé en trois jours, quand vous la rentrez, bah, elle peut être un peu, euh, un peu, vous, j'allais dire, vous embouzer votre votre vue, mais c'est pas, c'est pas impossible qu'elle le fasse. Alors, Todoist marche avec des projets, des tâches, vous rentrez des tâches dans des projets. Vous avez, euh, comme sur beaucoup d'outils, une boîte euh, Inbox. Donc c'est euh, concept de GTD, c'est-à-dire que euh, vous mettez des tâches qui ne sont pas encore classées là-dedans. Alors d'ailleurs, elles pourraient rester sur vos tâches qui n'ont jamais à être classées, mais qui sont les tâches du jour à faire, un peu comme des sortes de rappels. Euh, Il marche, euh, donc vous pouvez faire des, des projets des sortes de sous-projets en fait vous pourriez créer des tâches et créer des sous-tâches et tout ça s'organise avec du glisser déposer que ce soit sur l'interface web sur l'application iOS. Alors ils ont une application pour Mac mais qui en fait c'est juste un affichage la page web dedans avec quelques fonctions de partage. C'est-à-dire que l'avantage de la version Mac, c'est qu'il y aura une petite version de, part de, de partage pour partager par exemple une page entre votre navigateur et le dire bah, « je la relirai un jour dans mon Todoist, je la mets dans mon Todoist parce que je devais l'utiliser ». Vous pouvez le faire. Euh, mais on va dire bon, l'application en elle-même n'a pas des fonctionnalités euh, incroyables. Euh, vous pouvez travailler en collaboratif, vous pouvez partager des choses, mettre des commentaires, etc vous jouez avec un peu avec les couleurs, alors moi j'ai joué aussi avec les icônes, j'ai rajouté des petites icônes devant les intitulés de mes dossiers, de certaines tâches, euh, c'est des choses qu'on peut faire, qui sont pas prévues par Todoist, mais en fait, il euh, suffit mettre un emoji hein, tout simplement, mais vous pourriez le faire pratiquement avec tous. Euh, une question, euh, je crois que c'était Thibaut, il me semble, on l'a a, a évoqué, on peut, euh, et même euh, Matt, je pense en parler, on peut s'envoyer des mails à Todoist, par exemple des mails auxquels on doit répondre, on peut le faire très simplement. Alors, il y a deux manières de le faire. Euh, Todoist, en fait, vous fournit des adresses mail par projet, et puis vous avez même une adresse mail pour le inbox. Donc, par exemple, moi, quand j'ai des choses à mettre dans mon Todoist, un mail, bah, il suffit de le faire suivre, tout simplement, vers son, euh, vers Todoist. J'ai une autre méthode, j'utilise pour mes, comme j'ai pu voir plusieurs boîtes Gmail, j'utilise, en fait, un outil sur Mac qui s'appelle Mailplane, qui permet, en fait, de passer d'une boîte à l'autre, donc c'est ça, ça, une sorte de navigateur mais on peut passer d'une boîte à l'autre au lieu d'avoir des boîtes dans des onglets, peut, enfin, quand vous avez plusieurs boîtes Gmail c'est pas pratique. Là vous, vous pouvez passer facilement de l'un à l'autre, voire en afficher deux boîtes dans des mêmes onglets dans deux onglets l'un à côté de l'autre, faire du glisser-déposer, de pièces jointes, enfin, il y a plein de fonctionnalités euh, relativement pratiques. Et donc euh, bah dans ce cas-là il y a un petit bouton envoyer à to-doist mais qui existe aussi pour d'autres hein. vous avez envoyé à Figs, envoyé à OmniFocus il me semble mais vous avez le envoyé à Todoist qui fonctionne très bien euh, que dire d'autre sur Todoist après vous pouvez aussi avoir une adresse mail par des projets donc vous pouvez voir, dire bah, sur un projet important j'ai une adresse mail dessus il fonctionne aussi avec des rappels, des drapeaux des dates d'échéance et avec des systèmes de filtres alors les rappels c'est assez simple C'est-à-dire, vous pouvez demander à ce qu'ils vous rappellent de faire une tâche et dans ce cas là bah, ça rajoute un rappel que vous pouvez synchroniser dans votre calendrier tout simplement donc euh, récupérer ça dans un iCal ou dans un, dans un calendrier je sais pas si ça marche avec euh, avec un calendrier google d'ailleurs parce que moi j'utilise pas du tout le calendrier google euh, vous pourriez mettre des petits drapeaux et on peut aussi mettre des filtres et on peut même configurer sa page d'accueil sur Todoist alors c'est un truc que peu de, peu de gens savent mais en fait quand on est sur l'interface Todoist quand on clique sur l'icône Todoist en haut il vous affiche une page d'accueil et qui peut être personnalisée dans les réglages. Et c'est là tout à l'heure, je vous disais, on n'a pas forcément une date de, de début, date de fin, etc. Mais en fait, vous pourriez mettre un filtre, par exemple, pour qu'il vous affiche ce qu'il y a dans votre inbox et qu'il vous affiche seulement un projet particulier ou certains projets, etc. Après, il est quand même capable de vous dire les échéances par jour. Euh, vous pouvez mettre des pièces jointes, mais je crois que ça, c'est la version premium. Euh, mais en fait, la, pour finir, parce que bon, ça commence à être long quand même, mon histoire. La killer app de, enfin, le, pour moi, ce qui est en fait une killer app de ça, c'est la gestion du karma. Alors, le karma, c'est une note qui vous indique en fait qui suit, qui suit un peu si vous êtes, euh, si vous avez bien travaillé, bien avancé ou pas. C'est un score, voilà, tout simplement, qui augmente. Alors, euh, vous faites une tâche, vous gagnez des points de karma. Vous faites une tâche. Le bonjour, vous gagnez des points de karma, vous la faites en avance, vous pouvez gagner des points de karma, vous repoussez une tâche, bah vous n'allez euh, pas en perdre, ou, ou en tout cas vous n'allez pas en gagner. Vous pouvez vous mettre des objectifs. Par exemple... Euh, vous pouvez demander à, ce que, à dire, bah, je vais faire 5 tâches par jour, etc. Et votre karma va en tenir compte. Et la version premium d'ailleurs tient des stats. Alors vous avez un petit graphique du nombre de tâches que vous avez fait, votre avancement de karma, etc. Vous gagnez même des sortes de petits badges. Bon, wow, c'est pas très, euh, c'est pas la partie la plus intéressante. Mais je trouve que ce score de karma, moi je m'étais mis comme objectif en disant, euh, bah, dans Todoist, je fais 5 tâches par jour et je mets mon euh, et je regarde le point de car le karma, combien j'en suis, etc. Il y en a même qui fêtent euh, leur niveau de karma quand ils arrivent à 50 000 points. Enfin voilà, il y a tout un tas de, de choses comme ça. Mais ce petit score qui devient ben, une sorte de jeu est pour moi un truc qui est super intéressant. Donc tout de suite je m'en sers. Pour moi j'ai créé plusieurs projets par euh, type de, de fonction que j'ai à faire, etc. J'ai même des choses, par exemple, avec des mails. Quand j'ai un mail à répondre et je peux pas répondre maintenant, j'ai une technique en fait c'est que je me mets euh, Alors je, maintenant je fais tant dans Todoist to et je fais dans les rappels moi sur mon téléphone j'utilise euh, une application qui me permet en fait d'envoyer, euh, d'ajouter un mail directement en tâche à Todoist et puis dans sur le ce mail plein me permet aussi de le faire euh, alors l'application attendez, il faut que je retrouve juste le nom c'est euh, dispatch voilà sur le mail moi j'utilise dispatch et euh, dispatch en fait euh, a un bouton envoyer ce mail à todoist alors ils l'envoient même pas par mail hein. ils ont je pense qu'ils passe par les API ou je sais pas comment et donc vous pouvez vous retrouver avec vos mails avec une alerte de répondre à un mail mais vous pourriez le faire dans les rappels parce que moi ce que je disais euh, souvent je suis en déplacement il y a des mails je peux pas, auxquels je peux pas répondre tout de suite et en fait il y a une méthode pour euh, répondre à mon mail c'est je me mets un rappel de répondre au mail quand j'arrive à la maison voilà, et dans ce cas-là, euh, bah, j'arrive à la maison, l'ordinateur me dit il faudra répondre à tel et tel mail, etc. Dispatch me permet de le faire, Rappel me permet de le faire, mais Todoist permet de le faire, parce qu'en fait, vous pouvez aussi dans Todoist géolocaliser les rappels, les mettre à une heure et à une date précise, etc. Et puis, euh, il y a une petite fonction qui est pas mal aussi, c'est que si vous avez des tâches en retard ou des tâches à reprogrammer, il a, ils ont rajouté une fonction de reprogrammation intelligente de ce qu'ils appellent. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous proposer des dates de reprogrammation de certains événements. Donc, euh, il y a des boutons assez rapides pour reprogrammer. Par exemple, une tâche, vous pouvez, en un clic, vous pouvez la mettre à demain, ou sur le lendemain ou la semaine d'après. Mais il y a un bouton, en fait, où si vous appuyez dessus, il vous propose un jour pour la remettre. Alors, si vous avez rien à faire le lendemain, il vous le mettra le lendemain. Mais si vous avez des, beaucoup, beaucoup de tâches, il peut vous la mettre dans deux ou trois jours, etc. Après, le reste, c'est quelques petites notions cosmétiques qui sont pas très euh, importantes. Euh, que dire de plus? Te, euh, je trouve super bien. Il est pour moi euh, je trouve très efficace. Il se, peut se connecter avec d'autres outils. Je crois qu'il peut fonctionner avec Toggle aussi pour le, la suivi de temps. Euh, il fonctionne euh, moi avec des, des applications parce que je travaillais aussi avec du, des Pomodoro. Donc les méthodes Pomodoro. Mais il peut fonctionner avec certaines applications aussi de ça, mais bon, ça c'est qu'un détail. Euh, et puis. Le, il coûte 24,99€ par an l'abonnement premium ce qui est franchement pas exagéré et puis euh, des fois ils vous font des petits cadeaux par exemple là ils m'ont offert deux mois d'abonnement de, de, ils m'ont permis d'offrir deux mois à quelqu'un d'autre donc j'ai offert ça à ma femme euh, c'est une interface qui est, euh, qui est simple, qui a été remaniée il n'y a pas longtemps voilà pour moi c'est une application qui est, qui est top on pourrait le regretter si vous êtes un, quelqu'un qui aime bien programmer euh, très précisément certaines actions, certaines tâches. Euh, cette histoire de pas pouvoir mettre de, de, de début, ni de... Vous pouvez mettre l'échéance, mais pas la date de début. Euh, ça, voilà, ça fait partie des petits défauts. Et puis, il euh, y a des personnes qui sont très structurées, qui peut-être aimeraient avoir une gestion euh, de l'heure à laquelle ils mettent. Et dans ce cas, -là, on sert du calendrier. Ça, franchement, euh, il l'a pas. Alors, il y a un outil qui permet de le faire. J'avais essayé quelque chose qui s'appelle T2. T-E-U-D-E-U-X, -E -U je crois, à vérifier. ça vais vous mettre en note de l'émission aussi. Euh, qui permet, par exemple, qui fonctionne avec des colonnes. C'est-à-dire que vous mettez des des tâches jour par jour et donc là vous pouvez les déplacer, vous avez un calendrier visuel infini puisque vous pouvez déplacer tous les jours. C'est une autre manière de le gérer. Et sinon, euh, j'ai téléchargé une application mais qui n'a pas de version web. Donc pour moi, ça ira pas. Sur iOS qui s'appelle Sort, enfin sorted, si vous voulez, S-O-R-T-E-D, qui là par contre vous permet de planifier des tâches, mais à des heures précises dans la journée, qui vous met des rappels en disant il est 9h, faut commencer ça, il est 10h, faut commencer ça, il est 11 h faut aller à tel endroit, etc. Euh, c'est pas mal mais ce qui a, c'est ce un peu fermé sur soi-même et l'idéal ça serait d'en fait qu'on puisse avoir son réservatage en to-do list et qu'une application comme sorte par exemple soit capable de dire bah, de prendre la liste du jour et de vous demander à quelle heure vous voulez le planifier comme on pourrait le faire par exemple pour des pomodoro etc voilà c'était ma petite note pour la discussion euh, moi je vais reprendre la route euh, il tombait un peu de grêle euh, j'avais repéré un petit bond pour grignoter un petit bout de truc mais euh, voilà, il a plu, il est tombé un peu de grêle, il y a du soleil qui revient, etc. Je sais pas quand je vous fais le prochain épisode de Streetcast, mais en tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao